0: Arbeitswissenschaftlich Innovativ. Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es bei Arbeitswissenschaftlich Innovativ um Technologiemanagement. Und das schauen wir gemeinsam in drei Themenblöcken an. Zunächst einmal geht es darum, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Technologiemanagement, Innovationsmanagement und Forschung und Entwicklung oder wahlweise R&D, Research and Development, was Ihnen lieber ist. Zweitens wird es darum gehen, was denn eigentlich der Zusammenhang ist zwischen einer Theorie und einer Technologie und einer Technik. Da räumen wir mit ein paar allgemeinwissenschaftlichen oder allgemein gebräuchlichen Vorurteilen auf. Und drittens betrachte ich mit Ihnen die Klassifikation von Technologien und zwar mit Hinblick auf das Wettbewerbspotenzial. Sie werden also einige Dinge hören zu zum Beispiel Schrittmachertechnologien und zu Basistechnologien. In Episode 2 geht es also jetzt mal so richtig ans Eingemachte. Und was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, ich scheine doch, wenn ich im Hörsaal rede, gelegentlich von meiner eigenen Historie zu berichten. Das fällt einem gar nicht so auf, wenn man das einfach nur macht, aber schon, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Denn wir steigen jetzt mitten rein. Technologiemanagement, Innovationsmanagement, Forschung und Entwicklung. Als ich angefangen habe zu studieren, Sie erinnern sich, Technologiemanagement war rot, da war das ein Grundlagenfach. Und das wurde geprüft gemeinsam mit Soziologie und Psychologie. Nein, jetzt nicht schmunzeln, das reicht, wenn ich das mache, aber das zeigt so ein bisschen die Einordnung. Man war der Ansicht, das sei wahnsinnig wichtig, aber irgendwie passt es halt nicht so richtig rein. Also packt man das mal zusammen mit den anderen Themen, die auch irgendwie wichtig sind, aber wo man auch nicht so richtig weiß, wie man die jetzt einordnen soll. Manchmal passieren dann komische Sachen, so dass Studentinnen hängen bleiben an diesem Thema und das einfach wahnsinnig spannend finden und dann irgendwann mal selber über Technologiemanagement reden. Aber ganz ehrlich, das war wohl eher ein ein Unfall, Verzeihung. Ich habe dann fünf Jahre später, ganz zum Ende meines Studiums, die Freude gehabt, in einer Berufungskommission sitzen zu können. Das kann ich im Übrigen jedem Studierenden nur empfehlen, wenn Sie da mal als Vertreter der Studierendenschaft dabei sein können und die Meinung bezüglich Lehre zum Beispiel vertreten, machen Sie das auf jeden Fall. Das ist unglaublich spannend. Ja, ich hatte damals dann die Freude, in einer Berufungskommission zu sitzen für eine Professur Innovationsmanagement. Wir sind also nur fünf Jahre später. Im Verhältnis zu Technologiemanagement sind irgendwie Grundlagen und wichtig. Berufen wir jetzt also jemand, einen jungen Professor wurde es dann am Ende, ähm, für das Thema Innovationsmanagement. Und das war damals hip und schick. Wir sind im Jahr, warten Sie mal ganz kurz, 2004. Der Kollege kam dann an die Universität, das habe ich gerade noch so in den letzten Zügen des Abschlusses mitbekommen und hat sich unfasslich beliebt gemacht. Sie sehen die Anführungszeichen in meiner Stimme ganz riesig. Indem er nämlich erstmal erklärt hat, naja, also ich bin jetzt berufen worden für Innovationsmanagement. Das steht auf meiner Professur so drauf. Also mache ich jetzt Innovation und sonst niemand mehr. Das fanden die Kolleginnen und Kollegen nicht so doll. Und damit sind wir mittendrin. Je nachdem, mit wem Sie reden, werden Sie verschiedene Ansätze hören. Wenn Sie mit diesem Kollegen sprechen, wird der natürlich der Ansicht sein, Innovation ist alles das, was neu ist. Immer wenn man eine neue Technologie erarbeitet, ist das primär eine Innovation und da muss man sich Gedanken machen, wie man diese Innovation behandelt. Wenn Sie mit einem Technologiemanager reden, zum Beispiel dem Dieter Spart in Stuttgart oder dem Wilhelm Bauer, der die Nachfolge jetzt hat, dann werden die sagen, nein, nein, wir müssen Technologiemanagerinnen und Technologiemanager ausbilden. Das ist wahnsinnig wichtig, weil wenn sich nicht alles an der Technologie aufhängt, ja wo denn dann? Und eine Innovation, das ist am Ende des Tages doch eigentlich auch nur eine Technologie, oder? Sie sehen schon, das sind einfach zwei Seiten einer Medaille und es ist eine Frage, welcher Perspektive man anhängt. Nachdem die Arbeitswissenschaft in Chemnitz das Innovationsmanagement im Titel hat, haben sie vermutlich schon eine kleine Andeutung gewagt, welcher Schule ich anhänge. Ich würde immer sagen, dass Innovation der breitere Begriff ist und würde das begründen damit, dass Innovation ja nicht nur auf eine Technologie beschränkt ist. Natürlich, wir sind hier Ingenieure, wir denken gerne in Technologien, wir denken auch gerne in Dingen, die man anfassen kann und die uns mit dreckigen Fingernägeln zurücklassen. Aber das ist ja nicht alles. Gerade im Moment merkt man ja zum Beispiel, dass es auch Innovationen in sozialen Bereichen gibt. Wir können auf einmal alle mobil arbeiten, auch wenn das vor ein paar Monaten in einigen Universitäten, in einigen Verwaltungen und auch in einigen Unternehmen vollkommen unvorstellbar war. Das ist auch eine Innovation und damit wird auch Wert geschöpft. Und da haben wir jetzt noch überhaupt gar nicht über die ganz vielen Dienstleistungen gesprochen. Deswegen ist die Lehrmeinung der Avi hier in Chemnitz, dass Innovationsmanagement der übergeordnete Begriff ist und Technologiemanagement sich dann damit beschäftigt, naja, wie man eben Technologien managt. Von der Früherkennung bis zur Verwertung am Ende der Kette. Dazu werden Sie noch einiges hören und lesen, Und sich in ihren Web-Based Trainings erarbeiten können. Was hat jetzt Forschung und Entwicklung damit zu tun? Forschung und Entwicklung oder eben nur Entwicklung oder R&D, das hat jetzt ein bisschen damit zu tun, in welcher Industrie sie sich bewegen und wie hip und schick sich die Kolleginnen und Kollegen da geben möchten. Ist aber alles das Gleiche, das ist der Ort im Unternehmen, wo Neues entsteht. Und da machen wir es uns jetzt sehr einfach. In einem Unternehmen, das sehr technologielastig ist, wir nehmen zum Beispiel mal die Automobilbranche, wird natürlich das Technologie- und das Innovationsmanagement ganz stark zusammenfallen mit den Aufgaben von F&E. Das sind auch die Ansprechpartner, wenn wir in der Forschung was Neues haben und das mit jemandem im Unternehmen besprechen wollen. Die sind also zuständig für die Technologien. Die sind aber auch zuständig für viele Innovationen, die eben möglicherweise an der Technologie gar nicht so wahnsinnig viel verändern, sondern nur Kleinigkeiten drehen und wenden. Also, so viel zum Teil 1. Innovationsmanagement bei uns als dem großen übergeordneten Bereich, darunter eine ganz wichtige Säule, das Technologiemanagement. Und Forschung und Entwicklung, als die Ansprechpartner, als den Andockpunkt, als den Brückenkopf in der Industrie. Wenden wir uns dem zweiten Begriffstrippel zu, dessen wir uns unbedingt annehmen müssen, wenn Sie sich damit beschäftigen, was eigentlich Technologiemanagement wird. Da sind wir jetzt bei einem dieser Bereiche, wo ich im Hörsaal ein bisschen grinsen würde und sagen würde, naja, jetzt stellen Sie sich mal ganz blöd und stellen Sie sich mal vor, wie ich meiner Oma, die ist 94, die ist total wach im Kopf, erkläre, was ich eigentlich jetzt heute in der Vorlesung gemacht habe. Über meine Oma kann ich ja reden. Die weiß, dass ich sie mag. So, jetzt versuche ich der also zu erklären, dass ich heute mit Ihnen über Technologie spreche. Und da sagt sie, ah, das ist schön, ich habe ja was gehört von der neuen Technik. Und meine Augäpfel beginnen so ganz, ganz vorsichtig zu rollen. Ist gut, das sieht die nicht, weil wir sind ja am Telefon miteinander. Weil Video, also nee, nicht mit 94. Nicht meine Oma. Diese neumodische, Sie wissen schon, Technik. Da sehen Sie jetzt schon, wir verwenden im Alltag die Begriffe Technologie und Technik häufig eher zufällig. Wir sind hier jetzt aber gerade nicht im Alltag. Sie befinden sich in einem Vorlesungspodcast, wenn schon nicht in einem Vorlesungshörsaal mit mir. Und da müssen wir ganz kurz schauen, womit die Kette losgeht. Und die geht mit der Theorie los. Also da geht es darum, dass man sich mal theoretisch Gedanken macht, ob es Ursache-Wirkungsbeziehungen gibt. Also wie die Kollegen in der Epidemiologie, in der Virologie sich Gedanken gemacht haben, ob es denn irgendeine Möglichkeit gibt, dass man aus der DNA diese Coronaviren, die Covid-Viren, die wir auch immer die, die dann genannt haben, SARS-Verwandten vermutlich, ob man die denn irgendwie abbilden könnte. Da gab es Forschung dazu. Die hatten eine Theorie, die sie dann zu unser aller Glück irgendwann bestätigen konnten, dass es da eine ursache Wirkungszusammenhänge geben könnte mit dem fluoreszierenden Stoff, sodass man den Virus eben zeigen kann in den Gensequenzen soweit noch so relativ einfach. Ne? Dann geht es um die Technologie. Da geht es jetzt darum, dass man eine technologische Zielmittelbeziehung herstellt. Also, wenn Sie sich das mal anschauen, und das ist einfach wirklich ein großes Glück für uns hier in Deutschland. Anfang des Jahres, ich glaube so im Januar, ist der erste PCR-Test damals an der Berliner Charité entwickelt worden. Ich vermute mal stark, dass die meisten von uns das damals überhaupt gar nicht mitgekriegt haben, dass da gerade eine bahnbrechende Technologie erarbeitet wurde. Ja, da ist ein anwendungsorientiertes System entworfen worden, mit dem man halt in Abstrichen jetzt das Erbgut des Virus nachweisen kann. Im Übrigen, wenn Sie mal ganz viel Lust haben, dann versuchen Sie mal das zu sagen, wofür eigentlich dieses RT, also RT-PCR also rt auf Deutsch respektive Englisch steht. Das ist nämlich Real-Time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. Na, da haben Sie Lust, ne? Also machen Sie das noch ein paar Mal. Ähm, Ich kann mir das nicht merken. Ich mache meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig wahnsinnig, weil ich irgendwie PR schreibe. Und das ist dann ein Kollege von uns, weil das einfach noch nicht angekommen ist in der ähm, Kürzelübersetzung meines wahnsinnig klugen Handys. So, aber wir waren ja woanders. Wir waren bei theorie Die hatten also den Gedanken, dass man durch fluoreszierende Stoffe ähm, das Vorhandensein von Gensequenzen des Viruses nachweisen könnte. Dann hatten sie also den ersten PCR-Test entwickelt. Im Übrigen dieser Herr Trosten, Sie wissen schon, der mit dem Podcast, mit dem Corona-Update. So, und jetzt wird es interessant, denn jetzt geht es dann tatsächlich um die Anwendung. Und da geht es jetzt um technische Probleme. Lösungsbeziehungen, also extrem konkret realisierte Problemlösungen. Und da nennen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, nämlich die GNA Biosolutions. Die wollen im Juni nämlich so einen Turbo-PCR-Test auf den Markt bringen. Da wollen sie Leiserpulse nutzen. Ähm, das, die kommen zum Einsatz, wenn sich das Viruserb gut vervielfältigt. Und damit soll die Testzeit eben von den bisherigen vier bis fünf Stunden auf 15 Minuten verkürzt werden. Und natürlich soll das Ganze dann auch mobil einsatzfähig werden und so weiter und so fort. Also da geht es dann um konkrete Anwendungen, wie man das, was die Forscherinnen und Forscher an der Charité erst vermutet, theoretisch bedacht haben und dann in eine Technologie gegossen haben, denn tatsächlich in eine Technik bringt, die man dann einsetzen kann. Also... Theorie und Technologie, da bin ich sehr sicher, das hätten Sie nicht verwechselt, aber zwischen der Technologie und der Technik ist noch ein Unterschied. Ja? Nämlich der zwischen einer technologischen Ziel-Mittel-Beziehung, Technologie und einer konkreten technischen Problemlösungsbeziehung. Und das ist dann eine Technik. Und jetzt wissen Sie auch, das versuche ich wirklich meiner lieben Oma Erika nicht mehr beizubringen. Das ist nicht so wichtig. Kommen wir zum dritten Thema, das ich Ihnen heute gerne mitgeben möchte. Wenn man versucht, Technologien einzuordnen, dann ist ein ganz etabliertes System, mit dem man das macht, innerhalb der Unternehmen und auch zum Beispiel bei äh, Prognoseinstituten wie Gartner, die dann so einen Hype-Cycle rauslassen alle paar Jahre. Das ist im Übrigen extrem witzig, kann ich Ihnen nur empfehlen. Gucken Sie sich mal ein paar alte gartner hype cycles an. Denn da sieht man irgendwie, wie zum Beispiel Virtual Reality in 2013, also das ist ja inzwischen irgendwie ancient history, sieben Jahre ist das her, aber damals war das eben im Tal der Ernüchterung angekommen. Das ist auch sehr passend, falls Sie sich daran noch erinnern würden, dann wissen Sie, dass wir damals irgendwie so gedacht haben, das kann ja doch irgendwie alles gar nichts. Ja und inzwischen sind wir wiederum so weit, dass wir sagen, nein, das kann extrem viel, das ist einfach inzwischen eine mögliche Schrittmachertechnologie. Aber ich greife vor. Wenn Sie versuchen, Technologien im Hinblick auf das Wettbewerbspotenzial einzuordnen, dann denken Sie sich jetzt bitte eine Zeitachse und eine Reifegradachse. Früh in der Zeit und mit geringem Reifegrad haben wir die neuen Technologien. Da geht es also darum, dass irgendwas Neues auf den Markt geworfen wird, wie zum Beispiel damals, als die ersten Windkraftwerke ähm, offshore gestellt wurden. Ne? Dann mit ein bisschen mehr Zeit steigt der Reifegrad weiter. Schrittmachertechnologien, das sind gereifte, neue Technologien, das sind die Wettbewerbsvorteile von morgen. Wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, was gerade so in der frühen Entwicklungsstadium ist, wo wir erste Einsatzgebiete sehen, jetzt bleiben wir bei Corona, weil im Moment geht einfach alles um Corona, da könnte man sagen, die antigen um die es im Moment gerade geht, das ist was, das ist im Moment in dieser wahnsinnig schnellen Zeit eine Schrittmacher-Technologie. Also da geht es eben darum, dass man Probanden mehrerer, äh, die Proben mehrerer Probanden, nicht die Probanden, Proben mehrerer Probanden zusammen untersucht, Testkapazitäten möglicherweise erhöhen kann und so für verschiedene Leute Antigene nachweisen kann. Ja Und außerdem wird da im Moment Schrittmacher-Technologie auch gerade viel von Schnelltests gesprochen zum Nachweis von Antikörpern. Die sind nicht sehr zuverlässig, aber nichtsdestotrotz, da könnte Potenzial drin sein. Und wo man am stärksten im Moment gerade darauf setzt, da sehen Sie auch schon immer, was passiert mit Technologien. Es gibt verschiedene auf dem Markt. Das sind im Moment diese ELISA-Tests. Die sind sehr sensitiv und sind auch sehr spezifisch. Die sind auch wiederum ähm, von den ich wage das jetzt einfach mal zu sagen, den Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es natürlich ein ganz anderes Feld ist, an der Charité bereits sehr erfolgreich getestet worden. Also Schrittmachertechnologien, das ist eine Entstehungsphase. Da gibt es noch viele verschiedene und es ist noch nicht so richtig klar, welches sich durchsetzen wird. Aber man sieht, das sind schon Technologien, wo man schon weiß, wovon man redet. Ja, also es ist klar, irgendwie Antigen-Nachweise, das, zum einen weiß man, wie das funktioniert und man weiß auch, dass die nützlich sein werden. Ähm, es ist auch ganz, ganz klar, dass die Wettbewerbsvorteile von morgen bringen werden. In diesem Fall jetzt nicht nur am Markt, aber natürlich wird da auch Wert geschöpft, das ist ja völlig klar, sondern eben halt auch für unsere aller Gesundheit. Es ist aber noch nicht so ganz klar, welche dieser Schrittmacher-Technologien sich am Ende des Tages durchsetzen wird. Vergeht noch etwas mehr Zeit, dann kommen wir zu Schlüsseltechnologien. Das sind die Wettbewerbsvorteile von heute. Da müssen wir jetzt ein ganz ein kleines bisschen mal weggehen von Corona und an was anderes denken. Da könnte man jetzt einfach mal gucken, was sind denn eigentlich so die Schlüsseltechnologien, die vorausgesagt werden, dass sie Deutschland voranbringen werden in den nächsten Jahren. Und wenn man da so drauf guckt, ist das hochinteressant. Da taucht zum Beispiel die Optik auf und auch die Nanomedizin. Also alles, was sie an winzig kleinen Transportmöglichkeiten ähm, haben, um Medikamente in den Körper zu bringen, das ist was, man sagt, das sind Schlüsseltechnologien und ganz groß auch die Biotechnologien, Schrägstrich die Medizintechnik. Naja, das hat sich wohl gerade extrem erwiesen, dass es wunderbar ist, hier eine hohe Kompetenz zu haben. Zum Beispiel ist es auch gerade im Moment in Deutschland eine Schlüsseltechnologie Sterilium herstellen zu können. Das wird von Hartmann hergestellt, beziehungsweise von dessen Tochterunternehmen Bode in Hamburg. Und das hat natürlich im Moment einen unglaublich hohen Einfluss innerhalb von Hartmann ähm, auf deren Produkt- und Kostendarstellung ähm, im Moment. Das hat einen extrem hohen Nachfragemarkt, ähm, so dass man dazu sehen muss, wie man denn mehr abfüllen kann, wie besser ähm, die Prozesse optimiert werden können, noch weil einfach der Bedarf sich so immens erhöht hat für die Herstellung von Sterilium, eine Schlüsseltechnologie im Moment im Markt der Gesundheitsprodukte, eine Schlüsseltechnologie im Portfolio von Hartmann. Das sind die Wettbewerbsvorteile von heute. So, Basistechnologien. Naja, wenn Sie da im Moment gerade an was ganz anderes denken, nämlich an Autos oder insgesamt an Industrieverlagen, dann würden Sie sagen, Verbrennungsmotor werden industriell genutzt. Das ist die Basiskompetenz für Geschäfte von heute. Wir machen wieder eine Brücke zur aktuellen Situation. Als Basistechnologie hätte man im Moment als Ausstatter von Krankenhäusern Masken bezeichnet oder Handschuhe oder OP-Mäntel. Das ist ein Produkt, das ist in der Reife, das ist in der Altersphase, das beherrschen alle Wettbewerber weitgehend. Da gibt es quasi keinen Entwicklungsspielraum. Wenn Sie aber Medizinausstatter, Medizingerätehersteller sind, dann ist das eine Grundlage. Das müssen Sie irgendwie haben, das müssen Sie mit beliefern. Jetzt ist wahnsinnig wichtig. Basistechnologien sind üblicherweise überhaupt nicht geeignet, um wirksame Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Das wird vorausgesetzt, dass Sie das haben. Und da haben Sie jetzt, während wir Reifegrad und Verlauf der Zeit angeguckt haben, gleich noch was ganz Wichtiges über Technologiemanagement gelernt. Es kann sehr schnell alles ganz anders aussehen. Haben Sie gestern noch gedacht, der Verkauf von Masken und von OP-Mänteln, das wäre was, was bei Ihnen halt so mitläuft, können auf einmal Ihre Beschaffungswege dafür, die Bundles, die Sie geschnürt haben, eine unglaublich strategische Bedeutung bekommen für Sie und Ihr Unternehmen. Weil einfach der Markt das auf einmal verlangt und auch andere Wettbewerber sich in diesen Bereich einmischen und dort mitmachen wollen. Das bedeutet, wenn wir versuchen, Technologien einzuordnen mit Hinblick auf das Wettbewerbspotenzial. Wir haben es jetzt hier stark an Corona durchdiskutiert. Man kann jetzt aber natürlich auch sagen, First Mover, also die, die neue Technologien, Schrittmacher-Technologien und Schlüsseltechnologien reingeworfen haben, das war, ist vielleicht eher Apple gewesen. Inzwischen ist es aber einfach so, dass zum Beispiel ein Smartphone eine absolute Basistechnologie ist, die eben halt auch von Samsung und all den anderen beherrscht werden. Ja. Sie könnten sagen, Schrittmachertechnologien, also eine gereifte neue Technologie, ist vielleicht immer noch der Elektroantrieb, eine Schlüsseltechnologie, vermutlich irgendein Hybrid und eine Basistechnologie ist halt wieder der ganz normale Benziner. Ja, also Sie können das an verschiedenen Bereichen einsetzen, wenn Sie versuchen mit Hinblick auf Wettbewerb zu klassifizieren. Aber vergessen Sie bitte nie... Diese Klassifikationen helfen Ihnen, die Welt heute zu verstehen. Es ist wahnsinnig wichtig, immer in Szenarien zu denken und da eben auch zu überlegen, was passiert denn, wenn ich auf einmal von meiner Basistechnologie viel mehr brauche, als ich heute habe, und was passiert denn, wenn meine Schrittmachertechnologie nicht das Rennen macht. Das ist auch eine ganz wichtige Überlegung, denn Sie haben ja bereits gehört, wenn Technologien entwickelt werden, dann bedeutet das nicht, dass sich mehrere durchsetzen, sondern meist, dass es nur einen Standard geben wird, der am Ende des Tages das Rennen macht. Zum Beispiel... Das als letztes, wieder Corona-Beispiel, wenn Sie an die Diskussion rund um die Corona-App in den letzten Tagen und Wochen denken, dann haben Sie da sicherlich von der Entwicklung von PepPT pt gehört, was ja ein ähm, europäisches Konzept hätte werden sollen, eine Open-Source-Lösung von Anfang an. Dann haben Sie was gehört zu einer serverbasierten Lösung und dann haben Sie was von der jetzt Peer-to-Peer-Lösung von Apple und Google gehört. Ich möchte überhaupt keine Bewertung an der Stelle jetzt gerade vornehmen. Es geht einfach darum, das waren drei verschiedene Ansätze, also in unserem Fall jetzt drei Technologien, drei technologische Zielmittelbeziehungen. Und von denen hat sich jetzt eben genau eine durchgesetzt, die jetzt gerade in eine Technik, in diesem Fall also eine App, umgesetzt wird. So. Und das Ganze beruht, damit haben wir jetzt den letzten Knoten wieder geschlossen, natürlich auf einer sehr alten Theorie, die in diesem Bereich dann Algorithmen betrifft, die künstliche Intelligenz betrifft ähm, und die viele andere theoretische Ursache-Wirkungsbeziehungen einschließt. Soweit also zu den beiden Begriffstruppeln Technologiemanagement, Forschung und Entwicklung und das allumfassende Innovationsmanagement sowie Theorie, Technologie und Technik und einige Gedanken zur Klassifikation von Technologien im Hinblick auf das Wettbewerbspotenzial. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder zugehört haben und von Episode 2 Technologiemanagement hoffentlich einiges an neuen Einblicken mitgenommen haben. Für Sie Und für ihre Oma und ihren Opa. Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei arbeitswissenschaftlich innovativ.